0: Rennesansebyen Venetia ligger i vannskorpen og venter på slutten. Undergangens komme skyldes ikke i stadig høyere prisene, eller monsterbølgene turister som hver dag flommer gjennom byens smyg, kanaler og mektige palasser. Venetia lever på tid, Med tiden vil havet sluke byen. Selv man i noen år enda klarer å holde elementen i sjokk, er skjevne en viss. De mektige palassene vil forsvinne i vannmassene. Markesplassen vil ligge på havets bunn, og innbyggene vil måtte flykte tilbake til fastlandet, der de kom fra for mer enn 1500 år siden. Men kanske griper forskjellene inn, slik Moses skilte døde havet for de flyktene ut av Egypt, og berger Venetia fra den unngåelige katastrofen. Forfølger du dens rytme, Virker det som om byens 60.000 innbyggere ikke enn ser naturkreftene som presser seg på. De fleste her lever nesten som om tiden stoppet opp en gang rundt 12.95. Året da eventyreren og handelsmann Marco Polo ventet hjem fra sin episke reis i det fjerne østen og for alvor plasserte Venezia i verdens bevissthet. Jeg vandrer gjennom smygen i arsenalet, i det solen stiger opp over Lido di Venezia. Byen har så vidt våknet til liv. Borte er flokkene av turister. Gondolene ligger godt fortøyde og dekker til ved inngangen til Grandkanalet. Men Vaporetto nr. 1 har for lengst begynt å gå sin faste melkerute, mellom Lido Vestilagun og byens sentralbanestasjon i Kanal Grandes nordlige utløp. Vaporettoene er Venezias vannbårende busser. De frakter det over store deler av byen, selv om det meste kan nås til fots. Leiligheten jeg bor i 300-400 meter øst for markedsplassen ligger i et gammelt arbeiderstrøk, inntil det tidligere skipsverftet, men derfor er det kort gåavstand til det meste. Utover det kan jeg velge å krysse hovedkanalen med en trangetti, ta en vaporetto eller bruke en av broene. Selv om vi foretrekker å ta beinafatt, er det noe magisk med å følge vannveien så tidlig om morgenen, før byen har våknet skikkelig til liv. De beundret byens gamle magi og dens skjønnhet, skrev Italienkjenneren Ernest Hemingway i boken Across the River into the Trees. Handlingen utspiller seg hovedsakelig i Venezia etter den store krigen, og en kald vinterdag ankommer hovedfiguren byen via Kanal Grande. I boken trever Venezia frem fra vintertåken, som innhyller byen som en forloren, gammelmodig, men også vakker kulisse. Og det er muligens slik med denne byen. Der Venezias skjønnhet ikke kan beskrives nøkternt, blir fiksjonen et takknemlig hjelpemiddel. Slik har samtidig mytene, romantikken og historiene hopet seg opp, visket ut skille mellom sangen og sannhet og gjort Venetia til eventyrenes by. La Serenissima, den opphøyde, viser sig fra sin beste side denne morgenen. I det solen bryter horisonten blir de eventyrlige palastene på Canal Grandes vestbank lagt i et skalagens rødt lys. Palazzo Justinian, Palazzo Loredan, Palazzo Moro det är på flera tiotal på låsse byggd längs kanalen ligger som gedigna forskahjordte bolverk för byens för byn inför. De er tause tittner för byens storslagna fortid som er tuftet på en kapitalistisk råskap världen knappt har sett maken till varken før eller siden. Venezia, hvor alle er höfliga och har gode manerer er tøffere enn de meste, mente Hemingway, innen samme boken. Uten den rådskapen, inntitt Venezia. Dagen før kanalturen besøkte jeg et av de mange palastene, ikke langt fra Rialtobroen, som byen dreier rundt. Rett bak Campos Santo Maria Formosa og kirken med samme navn, ligger det en noe unnserlig bygning. Flere av byens palasser var bygget slik, beskjedende utenpå men en storslåtte overdådig innholdsrike inne. En liten bro leder over den smale kanalen som tjente som alt konstvei til de palasslignende handelssystene langs etter den. Palazzo Carini tilhørte Carini-familien i flere hundre år, men er i dag en stiftelse og bibliotek. Navnet har en kjent klang for en som kommer fra Nord-Norge, med en viss kjennskap til historie. Høsten 1431 seilte nemlig den italienske sjøfareren og kjøpmann Pietro Carini fra Kreta mot brygget i Flanderen med et skip fullastet med kostbare varer. Frem til brygget kom han aldri. Caridis skip forliste, og han og resten av manskapet drev i ukevis ut i Atlanterhavet. Lengre og lengre in i mørk og vildskapen, som han brettet i sine memoarer. 5. januar 1432 gikk Carini og hans menn i land på en øy som lå i nærmest totalt mørke. Øde og fullstendig snødekt, som han skrev. Stedet var røst helt ytterst i Lofoten-arkipelet. På mirakuløst vis hadde de overlevd den flere måned lange ferden og nå var i sivilisasjons ytterste krets. Historien er velkjent i Nord-Norge, og det har det kommet mange myter om Petter Kverinius, som de kalte det. Historien som etter signe fortsatt sirkulerer bland innbyggende i Lofoten. Kherini reiste ut som en tander og skrøpelig kar, men kom hjem et år etter forlise som ett mer robust og bedre menneske. Det primitive nord- der mennesker bodde i jordgamer, men var lykkelig i sine enkle kår, hadde muligens gitt renesanse menneske en dypere sannhet. At i livet handler det om noe mer enn jakt på ære og rikdom. På kridisk tid dominerte Venetia store deler av Biddelhavet. Bystaden var ikke bare en dominerende handelsmakt, et handelssenter mellom Vesteuropa og resten av verdenen, men etter seiren over Byzans i 1204 ble den også en betydlig militærmakt. Skipsverftet Arsenalet der jeg bor kunne masseprodusere krigsskip. 16 000 mann var etter sigende i stand til å bygge ett skip om dagen. Ikke før den industrielle revolutionen med en 400 år senere skulle man oppleve noe lignende. På Carinis tid selt i tillegg mer enn 3000 venezianske handelsskip på verdenshavene. Slik skuffet det en enorme pengesummer i statskassa. Verdier som fortsatt lar seg i Venezias arkitektur. Inni Karinis palass finnes det ikke så mange vittnesbyrd etter handelshussets velmaksdager men de ansatte i biblioteket stråler med sola når jeg spør etter litteratur så omhandler Pietros fantastiske reise. «Momento», sier bibliotekaren, og viser med en lang liste på datamaskin. Alle titlene er på latin eller italiensk, bortsett fra en bok helt nederst. «I paradisets første krets» står det. Det er forfatteren Helge A. Volts forbilledelige presentasjon av Kerinis skrifter og egne fabuleringer en den famøse reisen. Fantastiko forkynner mannen bak skranken og hopper opp for hente boken, men jeg får fortalt den unge herren at den ha, har jeg allerede i min besittelse. Kerinis historie er like mye min som Venezias. Byen som stod for hovedfinansieringen av renesansen hadde sine fangarmer over store deler av Europa. Den tiltrakk sig menneske for hele verden, men det var ikke alle som slapp indfor. Jeg erg på v mot en gruppe som gjorde det på helt bestemmte vikor. Men først hoppe je av hvad på ret du en være alttå brugen. Der frast base je langs vestsideiden av kanalen, til je kommer til Peskria. Det berømte fiske marke der i ferd med må vogte til liv. Få kunder har fålø i 5002 en hit. Støynivået har med andre ord ikke nådd det kakofoniet som vanligvis bygger seg utover dagen, når byens innbyggere strømmer til for å kjøpe fersk fisk, frukt, grønnsaker og skaldyr, eller bare en blomsterkvast. Like mange kommer også bare for å slå en prat, over de bongende diskene eller over en kopp espresso på kaffebaren inntil. Europas bymarkeder har noe almenyelig over seg, om det er i franske Antibes, spanske Tarragona eller her i Venezia, representerer markene det uforandelige. En referanse orienterer seg utifra, en forbindelse, en forbindelse til fortiden. I hundrevis av europeiske byer innenfor det tidlige romerike settes markedene fremdeles opp på Fordums Forum Romanum. Peskeriet i Venezia er ett slikt sted. Å komme hit tidlig om morgenen er som en tidsvandring. Mennene som kjefter godmodige på hverandre. Ungguttene som legger ut fisk og grønnsaker i silige rekker for at de skal se mest mulig innbydende ut. Lektene som laster av varer på kanalkanten. Menneskene som bivonder det hele, eller bare vandrer rundt og pludrer. De innfødte her lever på mange måter som de alltid har gjort løsrevet fra resten av Italia. De har sine egne ritualer, sine egne matretter og drikker. Selv Proseccoen serverer de på sitt vis uten boblene. Det er summen av de små ting som gjør den store forskjellen. De monumentale omgivelsene preget av ulike tidsperioder og kulturer har vært omtrent uforandret i mer enn 500 år. Her er ringe ingen biler, All motorisert ferdsel med båt. Men det er det lille glasset med ombra, spitsen og de bange forrettene man merker forskjellen. Andemo bever unn ombra, sier venezianerne. La oss ta en rinke i skyggen. I har man gjort det å være annerledes til en kunstform. Men disse små detaljene har en lei tendens til å forsvinne i vrimmelen av utenforstående. Utover dagen når turistene begynner å flomme gjennom galtene er det derfor befriende å forflytte sig nordover. Venezia består av ulike ses sestiere eller bydeler. Realtobroen ligger i overgangen mellom San Marco og San Polo a Santa Croce, og etter en kruttsterk espresso ved peskeriene tar en trangetti med over på den andre siden av kanalen. Disse mer enkle gondolene fungerer som små ferger over Kanal Grande, og går i skytter etter behov. Sestieri Canareggio var i flere år det første møte besøkene hadde med Venezia. De kom så regel med båt fra fastlandet, og manøvrerte seg videre innover i byen gjennom Canareggio-kanalen. På 1800-tallet ble jernbanen strukket ut til øygruppen i lagunen for å imøtekomme behovet for det vokste i Venezia. Det drog i sin tur i gang en sterk industrialisering av bydel. Siden har Canareggio gjennomgått en betydelig gentrifisering. Og det er noe langt roligere her en inne i trengselen rundt Realtøy og Markusplassen. Målet mitt for dagen er et område mitt i bydelen, Campodi Ghetto Novo. Byens jøder ble henvist til den nye ghettoen i 1516. Som ellers i Europa ble jøden i Venetia brennemerket, med godt synlig merke på klærne eller spesielle hodeplag, men behandlingen de fikk her var relativt god sammenlignet med den de opplevde i mange andre land. Kanskje skyldes holdningen at venezianene selv kom som flyktinger, en gang rundt år 400 f.Kr., da germanene jagde dem fra fastlandet ut til de ugestbilde sandbankene i lagunen. Frem til 1390 ble det støpt jern, gettato som det heter på italiensk, i denne del av byen, og da jødene ble omplassert hit, ble ordet gettosittende. Betegnelsen skulle etter hvert komme til å omfatte alle boområder i Europa der jøder var konsentrert. Venezianerne var praktiske mennesker, og så nyttene var jøden i byen. De var dyktige handelsmenn, men fikk i hovedsak bare drive som pengeutlånere. Hvem husker ikke Shakespeare, eh, Shakespeare's kjøpende i Venedig og jøden Shylock? Om det ikke er så mange igjen her i dag, er det et livskraftig samfunn, forklarer Schmol. En som en som sitter utenfor en yeshiva en såkalt ortodox jødisk skole, like en av de tre gjenverdende synagogen i Venezia. Vi befinner oss på den åpne plassen, som leder inn til boligområdet. Det bor omtrent 450 jøder her i dag, men en gang var det så trangt at man måtte bygge i høyden, og spre ut utover i byen var forbudt. Som følge av det fikk Venezia Europas første høyhus, høyhus sier Smol, montmyntert og peker over innover et smuk. I står to menn og husker karakteristisk mens de mumler sine bønder. I det øyeblikket er jeg 500 år tilbake i tid, og den drømmende følelsen av oppholdet eh, med, i en parallell virkelighet forandrer seg ikke, for jeg støter på hården av turister i smugene i Dorsoduro. I Venezia er det mange eventyr å forfølge, og enda flere steder å sig seg borti. Ghettoen, About in of them.